0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, sejam todos muito bem-vindos, já convido vocês a participar aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E quem está ao meu lado aqui para fazer o programa mais uma vez é ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Hoje tem jogo importante na Libertadores. Jogo de decisão, praticamente. Flamengo e São Paulo precisam melhorar suas condições na tabela. Vamos falar muito disso. É, São Paulo
0: tentando deixar a polêmica Daniel Alves de lado para poder aí é, disputar com tranquilidade essa partida hoje contra a LDU. Dificílima, dificílima a partida para o time do São Paulo e o Flamengo aí tendo que conviver com os casos de Covid né, dentro do seu elenco, dentro da comissão técnica, teve problemas para ir para Guayaquil também, o. Peru proibiu o avião de adentrar o espaço aéreo por causa de protocolos de segurança. Agora há pouco só é que foi liberado o voo do Flamengo. O Flamengo está se dirigindo para Guayaquil com um monte de desfalques. Quer dizer, são duas partidas que, que realmente são bem interessantes nesse aspecto uh, de, na questão de, de classificação para essas duas equipes. O São Paulo numa situação pior do que o Flamengo, porque o Flamengo, mesmo com a derrota de 5x0, é, o Flamengo está em segundo do seu grupo, com seis pontos, né? Já o São Paulo é o terceiro colocado do seu grupo, né? É, precisa vencer, vai fazer duas partidas fora de casa, vai fazer essa partida contra a LDU e vai fazer depois em Buenos Aires contra o River Plate, né? É, eu não estou contando a partida em casa com o Binacional, porque assim, não é nem obrigação. O São Paulo tem que vencer o Binacional em casa, né? Perder para o Binacional em casa ou empatar com o Binacional em casa seria uma vergonha completa para o São Paulo. Agora, Morelli, antes da gente falar do jogo em si, né, acho que a gente tem que dar um desfecho aí na história Daniel Alves, né? Que a gente comentou ontem sobre aquela participação dele numa festa com, com os amigos, ele batucando. Muita gente, muito São Paulino é, percebeu que ele estava batucando com a mão. É, com o um braço, na verdade, que ele estava se recuperando... que ele teve uma fratura, né? Então vamos ao que aconteceu... ontem, no finalzinho do programa, mostrei aqui para vocês, né? Os tweets do Daniel Alves tirando um sarro... da repercussão de toda essa situação. Ontem ele fez mais um tweet... É, respondendo um jornalista da Fox Sports... dizendo que é, a festa tinha acontecido no fim de semana mesmo e que a imprensa distorce tudo, e não sei o quê. Aí o São Paulo, né, hoje, deu aquela boa passada de pano na história, falou que, que não tem problema, o fato dele ter se reunido com outras pessoas, Diz que é, ele poderia estar tá batucando ali, ele não pode estar tá jogando porque os movimentos são diferentes, pode acontecer outra coisa, mas o batuque o departamento médico já tinha liberado ele para movimentos mais leves. Enfim, deu aquela passada de pano. Agora, Morelio, o que eu te pergunto é, não seria muito mais fácil, até porque tem informações que o Daniel Alves teria comentado que todos esses amigos que estavam com ele fizeram o teste de Covid e estava todo mundo ok. Não era mais fácil ele no seu Twitter, em vez de, de ficar... É, comprando briga, ficar de gracinha ali, né? Que não foi muito bem recebido também pela torcida de São Paulo. Falar, gente, é o seguinte, esses seis amigos que estavam comigo, todos eles fizeram um teste para o pro, no coronavírus e todos deram negativos. Por isso que estava todo mundo aqui em casa. Ponto. Segundo ponto, o departamento médico do São Paulo me liberou para bater o tantan. Então tá tudo certo. Não era muito mais fácil ter esclarecido dessa forma do que ficar de picuinha no Twitter?
1: era né Grisa, era o jogador não tem muito essa condição de entender o que está se passando e responder é, à altura e com inteligência é, a culpa, rebatendo Daniel Alves, não é da imprensa a imprensa não organizou festa, a imprensa não tocou tantã, a imprensa não foi nem convidada, então assim parem de colocar a culpa onde não tem, parem de falar que foi um primo meu que entrou no meu Twitter, né? Que quando eles escrevem alguma coisa errada, ah, foi um primo meu que teve acesso ao meu Twitter. <risos> isso. É impossível isso, porque ninguém tem o acesso ao Twitter de ninguém, é. né? O primo mora lá, não sei aonde, e o, o rapaz está aqui. Então, não dá, não dá, né? É, e, e parem... E, isso me lembra muito quando o Edilson, lembra o Edilson, a tapetinha? Sim. Que, que completou 50 anos agora, essa semana, semana passada. Ele nunca voltava das férias no dia normal porque o avião sempre atrasava é. né? o avião que ele pegava sempre atrasava, é a mesma história do primo que entra no Twitter para escrever alguma coisa, não fui eu então assim, o Daniel Alves já é maduro o suficiente para entender do que estamos falando aqui né? é, e eu deixo essa encrenca para São Paulo, para a direção do São Paulo para o diretor de futebol de São Paulo, para o treinador do São Paulo, para o elenco de São Paulo e para a torcida de São Paulo. Eles que avaliem se o Daniel Alves está fazendo a coisa certa, se não está fazendo a coisa certa, se deveria não se expor, se deveria ser um pouco mais inteligente e se recuperar primeiro para voltar a jogar para depois da festa. Então deixem que eles façam isso. Né? É. A gente tenta né, falar, tenta noticiar. Mas é, parece que quando a gente faz isso, a gente é mal interpretado, né? Exato. A gente não entende nada disso, né? A gente é mal interpretado e acaba voltando contra a gente. Então, assim, que se virem lá entre eles, né? É. Eu, se fosse presidente do clube e conheço o presidente do São Paulo, é uma pessoa, inclusive, que está saindo, né, Grisa, do, é. do,
0: do hospital. É uma boa notícia, né? Já que a gente está falando de, de coronavírus, né? Ou, como vocês sabem, o Leco... Ele estava com o coronavírus, aliás, ele, ele pegou um, um, uma, o, 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 o vírus mais, né, a doença mais prejudicial, ele ficou bem mal, ele teve que ser hospitalizado, estava na UTI, e hoje veio uma boa notícia de que ele teve alta da UTI. Continua no hospital, em tratamento, mas já teve alta da UTI, uma boa notícia.
1: E a gente torce pela recuperação do Leco. Conheço o Leco, é uma pessoa... É... Nessa é uma pessoa íntegra, se não ganhou títulos do São Paulo, isso é um outro problema, é, se trocou muito de treinador, isso é um outro problema. Mas assim é preciso ter um pouco mais de pulso para comandar o futebol de um, de um clube grande como São Paulo. É, e se o Raí acha que o Daniel está certo, quem sou eu para falar o contrário, né, Grisa? É. Quem é você é. para falar o contrário? Então, eles que se virem lá entre eles. Eu sei que a torcida não gostou, a torcida se manifestou. É, e eu conheço muitos torcedores também e geralmente o torcedor tá certo é isso aí é, só pra gente encerrar de vez esse caso
0: mesmo eu vi muita gente falando ah, mas vocês são chato ele fez isso na privacidade do lar dele não tem nada a ver com São Paulo não sei o que só deixa uma pergunta então pra você que pensa dessa forma é, vamos supor que o Daniel Alves por causa dessa festinha acabe pegando o coronavírus Aí ele vai treinar normalmente, se encontra com todo mundo. Aí, de repente, o São Paulo testa sete, que nem o Flamengo, sete atletas com coronavírus que acabaram pegando do Daniel Alves. E o São Paulo fica com sete desfalques para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Você gostaria que isso acontecesse? Você ia ficar feliz com esses desfalques do São Paulo? Então, assim, não é. Hoje em dia não tem isso com o vírus. Não tem essa história de vida privada e vida profissional. Entendeu? Se eu me exponho aqui, vou pro Estadão e passo o coronavírus para algumas pessoas lá dentro do Estadão, é a culpa é minha. Eu tô prejudicando o trabalho, eu tô prejudicando a empresa. É a mesma coisa, o jogador de futebol que se mete em aglomeração e pode desfalcar o time com vários jogadores que podem acabar se contaminando pela irresponsabilidade de um atleta. Então fica aí essa, esse pensamento para vocês aí que, que acham que na vida privada o, o Daniel Alves pode fazer o que ele quiser. Bom, vamos lá. Ó. O pessoal já está comentando aqui, viu, Morelli? A gente já está falando de São Paulo. Vamos falar agora de Libertadores em si, que é importante. né? Nessa... Ih, rapaz, São Paulo tem um desafio hoje complicado. O Ivan Jorge Cury, queria saber de vocês, jogadores hum. de futebol, no caso São Paulo, no sufoco na Libertadores e Daniel aparece com um pandeiro, não era pandeiro não, era Tantan, viu o, o, o Ivan, e rindo, ele está preocupado com o clube? Pois é, muita gente questionou exatamente isso, né, Do, eu acho até bobagem que muita gente fala ah, o Lugano quando estava machucado viajava com o time, é, nesses casos, no, no atual momento que a gente vive eu até acho que não é bom o Daniel Alves viajar com o clube, né, o quanto mais você puder preservar mas aí o jogador precisa se preservar também, né. Quanto mais você puder preservar o jogador É melhor, não tem a necessidade dele viajar Então não tem o um porquê é, Viajar, mas, mas concordo Com você, eu acho que essa coisa do, Da alegria, do divertimento enquanto o clube Está numa situação difícil
1: Passa uma imagem negativa para o torcedor Né Morelli? Passa, e, essa, e passa uma imagem De pouco profissionalismo É isso que a gente cobra no futebol né? O futebol brasileiro é muito largado Pode tudo Por isso que a gente vê esse futebol é mais fraco né, do que era antigamente, é, porque assim, os talentos desapareceram. Antes a gente tinha quatro, cinco, seis jogadores na Europa com condições de, de serem apontados como o melhor do mundo, por exemplo. Né? Era um atrás do outro. Hoje a gente tem um e olhe lá, né, que é o Neymar. Então assim, o craque desapareceu, o profissionalismo não avança. É, e por isso que o futebol, isso resulta num futebol pobre, em clubes pobres, né? É, o Daniel jogou 10 anos no Barcelona. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Ele sabe quanto representa a imagem dele pro clube, pra bandeira que ele ergue, ele, que ele pra camisa que ele veste. Ele sabe exatamente de tudo isso. Então, Exato. assim, é, os jogadores, quando não estão jogando, eles estão ali na tribuna, né? É, é, Vestidos, não estão também de qualquer. Não estão de boné também, de chinelo. Não, eles estão. Vestido porque eles representam o clube Exato. Né? Eles representam o clube Então qualquer aparição de um jogador é, é, Do futebol Está diretamente associada ao clube Goste ou não o senhor Daniel Goste ou não Qualquer jogador de futebol né? Porque é o clube que paga o salário deles né? Direito de imagens Então assim Tinha que ter mais profissionalismo Eu acho que tudo passa pelo Profissionalismo e jogador brasileiro não é profissional. Não é profissional. Claro que estou generalizando. Peço desculpa para quem tenta ser profissional, mas é. o meio, o meio, o meio impede que os, os que querem ser sejam. É. Né? Porque cada um faz de um jeito, ninguém respeita ninguém é cobrado, o cara faz o que quer então vira isso, né vira isso exatamente,
0: é, até sugiro para as pessoas aí, verem alguns vídeos de algumas declarações do Lebron James né? jogador do Los Angeles Lakers na NBA aí você, vão, você vai ver o que é um jogador profissional com consciência de coletivo com consciência do momento que nós estamos vivendo, e aí você vê a diferença de um atleta consciente e de um atleta que não é Maurício Gasparini, né, vai na mesma, na mesma linha do Ivan Jorge Curi aqui falando falta de empatia e respeito ao próximo. É isso aí. Mas Morelli, colocando a polêmica de lado, nós temos hoje o São Paulo numa situação... Rapaz, situação difícil, hein? O São Paulo, deixa eu até pegar aqui na minha tabelinha aqui da, da Libertadores, né, o São Paulo tem quatro pontos... É o terceiro colocado Isso. do Grupo D, está atrás de River Plate, que tem os mesmos quatro pontos, mas em critérios de desempate está na frente, e a LDU com seis pontos. E aí hoje, 9h30 da noite, em Quito, que tem altitude, o São Paulo enfrenta o líder do Grupo, a LDU. Antes de você comentar, Morelli, queria passar aqui a provável escalação do São Paulo para a partida de hoje, até para dar elementos aí para você comentar sobre esse jogo. Então, vamos lá. Thiago Volpe no gol, na zaga Léo e Diego Costa, nas laterais Igor Vinícius e Reinaldo, no meio de campo Tietê, Hernanes, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente Pablo
1: e Vitor Bueno. E aí, Morelli? É um time bom do São Paulo, não é um time ruim, né? O Igor da lateral tá lá porque... É, o o Juan Fran também não, não vai participar do jogo, né? foi para Espanha resolver problemas pessoais, particulares. Isso. Foi liberado. Teve um parente então, próximo uma... que faleceu, né? Isso, isso. Abre uma brecha abre uma brecha para mudar ali na lateral. Nas demais posições, é o que o Diniz tem jogado, tem treinado e tem usado, né? Então, não fica muito longe. O São Paulo deu uma melhoradinha, mas o São Paulo tem aquelas recaídas. É. Hoje, não é dia de recair. Hoje, é dia de ganhar do líder do grupo. Né? É, é, é importante ganhar, porque impede que o primeiro colocado avance, tira ponto é, desse líder. Né? É, é até é, improvável, né? num é, um grupo que tem São Paulo e River Plate, o líder é, é LDU então assim, é um líder improvável penso, Grisa, que é um líder que não se sustenta no posto é, agora, a, a discussão, a briga vai ficar entre um desses dois, São Paulo ou River com a LDU, que já tem seis pontos Isso. Né? então vai, vai ter que disputar a briga pro segundo colocado talvez, se o São Paulo avança, deixa a briga pro River Plate né? passa batata quente pro River, se o São Paulo perde ou empata ele fica numa situação ruim porque o River, pelo que a gente viu jogar e pelo pelo que a gente tá tá vendo, é, vai atrapalhar muito São Paulo nessa caminhada. Né? Agora tem altitude, tem, mas não é muito. Né? É, é, Quito não tem é 2.800 ou 2.600 metros acima do nível do mar. Dá para jogar bem, dá para jogar bem. É, voltar com um empate, um pontinho é ruim para São Paulo porque o River deve, deve ganhar fácil do, do Binacional Sim. É, e, 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 vai soma, e vai somar pontos, né, e vai somar pontos, isso. e aí o São Paulo é que fica para trás, então assim é, é, é hora do São Paulo focar e jogar bem, não é hora de vacilar, não é hora de ter oscilação é hora de ter todo mundo concentrado, por isso que a gente pegou muito no pé do Daniel porque isso tira um pouco o foco de uma partida importante do seu clube, né? Exato. É, é, os, os jogadores lá podem, podem ver tudo isso, ouvir tudo isso, é, e falar, poxa, mas o nosso camisa 10 não está nem aí para uma partida tão importante como essa. Se a gente perder, talvez a gente não consiga avançar na fase mata-mata da Libertadores, e aí seria uma tragédia pro São Paulo de novo, né? De novo. Então, assim, é, é, precisava ter uma harmonia em tudo isso para ajudar. É, você falou que talvez fosse melhor o Daniel não ir por causa da viagem e tal mas é, já que vai né, o grupo, já que vão todos os jogadores é, talvez o Daniel pudesse estar tá nesse elenco, pudesse estar tá junto com os caras, pudesse estar tá falando com os jogadores com esses meninos, é o Daniel Alves gente, né, é. tirando essa essa bobagem que ele fez e algumas que ele faz, é o, é o grande Daniel Alves, né, então era importante para ele estar tá no grupo sim né? era importante sim para ele estar tá no grupo é, é, o risco de, de contaminação é igual o risco do restante do elenco né? e se você fizer o protocolo você não vai correr risco agora, é, não está está né? em casa, tocando tantã fazendo festa no fim de semana Exato. É, é, e, e isso é ruim isso para o time é uma imagem para mim péssima, péssima acho que o São Paulo tem condições de ganhar da LDU mesmo fora de casa e, e, e voltar Líder, líder né, do campeonato desse grupo, é, tirando até a LDU da ponta.
0: É, o Edson Gabriel
1: Filho, ele lembra que esse
0: é o mesmo time que o São Paulo é, enfrentou o River Plate no Morumbi. Ele falou, mais uma chance para o Vitor Bueno, que está com sono. Vamos aguardar. É, faz uma chance para vários jogadores, né, Morelli? Para mostrar alguma coisa. A impressão desse time contra o River Plate
1: não foi boa, né? É, é esse é o problema do São Paulo e de alguns jogadores. No papel, o Vitor Bueno é bom jogador, gente. O uhum. Pablo é bom jogador, né? É, o meio de campo do São Paulo, ele é, o Igor Gomes é bom jogador. Esses meninos da Zaga são bons jogadores, né? É, eu torço o nariz um pouquinho pelo Tietchan para falar a verdade, eu acho que ele toca muito a bola para trás, mas ele tá no time, né? É... Então assim, individualmente são bons jogadores. O que o Denis tem que falar com os caras é tentar dar essa confiança para jogar tudo que pode, né? Para tentar acertar o pé, para tentar criar mais jogadas. O Reinaldo voltou a jogar bem, isso é bom. Ali pelo lado esquerdo ele é uma boa opção, né? É uma é boa opção. Então assim, é... tem time, tem jogador, precisa encaixar. Né, seu, seu dia feliz. O São Paulo vive é. muito isso, né? Dia feliz, joga bem. Dia triste, vai mal, é eliminado, perde chance, né? O São Paulo tinha que encaixar esse dia mais legal e eu acho que hoje vai ser um desses
0: dias, Grisa. É isso aí. E olha só que interessante. O, o, o grupo do São Paulo, a gente vai saber como vai ficar a situação desse grupo hoje. Porque a outra partida desse grupo D que é Binacional e River Plate, que acontece no Estádio Nacional de Lima, lá no Peru, também acontece hoje às nove e meia da noite. Então, quer dizer, a situação vai ser desenhada hoje desse grupo. É super importante também, Morelli, é que a, 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 se a gente pegar o histórico do, da LDO é, na Libertadores... É, vamos lembrar que o São Paulo venceu essa mesma LDU no Morumbi por 3 a 0 isso lá antes da paralisação da pandemia, mas ao mesmo tempo, jogando em Quito, a LDU estreia na Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o River Plate. Né? Então, mostra que talvez a LDU não seja um time tão forte assim, fora da altitude de Quito, mas dentro de Quito é uma equipe que preocupa, né?
1: É, era um River Plate também, informação, River Plate é, 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 se, se refazendo do, do ano passado, da temporada passada, né? Mas assim, é, é, foi uma boa vitória, né? É um placar bacana, né? É. É, então, muito provavelmente o, o River passa hoje pelo binacional, né? Faz gols, faz gols é, e assume. É a ponta da tabela. E aí, o São Paulo ganhando da LDU, o São Paulo vai ter o mesmo número de pontos do River Plate, sete, é, e vai ficar em segundo lugar. E Isso. aí deixa a LDU lá para baixo, né? É, lá para baixo, não. Um pontinho atrás, porque ela tem seis. É, e aí vai decidindo partida a partida. Então, assim, é importante, é importante o São Paulo é, é não deixar a LDU somar pontos. É, e voltar para casa com esses três para se juntar, possivelmente, ao River na, na, na frente.
0: É, e é super importante, e hoje o resultado, na minha concepção, só a vitória interessa ao São Paulo, nem o um empate é bom para o São Paulo, por quê? Porque com o empate, como disse o Morelli, a LDU vai para sete pontos, o River Plate muito provavelmente vence o Binacional, né? vai para os mesmos 7 pontos, São Paulo fica com 5. Aí na próxima rodada, o São Paulo tem que decidir com o River Plate. Né? E a LDU... Fora vai... de casa. Fora de casa, em Buenos Aires. E a LDU vai jogar a Copa Nacional, que muito provavelmente, a essa altura do campeonato, pode até estar tá eliminado já uh, da, da fase de grupos da Libertadores. Então assim, deixar para decidir
1: contra o River Plate essa vaga...
0: Não é um bom negócio para o São Paulo, né,
1: Morelli? É, não é. Tem, tem mais... Tem, são, são seis jogos, né, Grisa? Isso. Então teriam são mais duas partidas... Isso, só, são três jogos. mais duas isso. partidas cada um. Isso. É, mas essa combinação que você fez é perfeita. O, o erro do São Paulo foi não ter somado pontos com o Binacional. Exato. Isso, isso pesou, porque se empatar tá com o River, é, tudo bem, né? Talvez empatar na, com a LDU lá na altitude também não é tão ruim. O ruim foi não ter vencido o Binacional, é. Né? que é o grande saco de pancadas da, da, do grupo. É, e aí, perdeu para o mais fraco, tem que tentar bater no mais forte. E Exato. a LDU hoje é o mais forte. Tem que bater no mais forte fora de casa para voltar para a briga. Exatamente. Né? E a, eu esqueci
0: de falar, a LDU venceu na última rodada o Binacional no Peru por 1x0, né, ganhou aí, fez a sua parte, então a gente acompanha aí para ver como é que vai ficar. Mas antes de tudo, eu queria falar, ler aqui a mensagem do Maurício Gasparino, e depois o Morelli vai dar o seu palpite, o seu resultado para a partida de hoje. Maurício Gasparino falou, o Flamengo tinha Sávio, Romário e Edmundo, e deu no que deu. Lembra, sem comprometimento, nada acontece. E ele fala, o São Paulo que não se cuide para ver o que vai acontecer. É exatamente. Se, se não tiver ligado
1: no time, né, Morelli? É o Márcio falou, Márcio Gasparini. É, é o Maurício isso. Gasparini. Maurício, desculpa, Maurício. Ele tá certíssimo, né? Esse esse time no papel era excelente. Em campo, cada um corria para um lado. pro lado <risos> da câmera, né? Porque cada um queria aparecer mais do que o outro. É. Não deu certo, né? Não deu certo. Agora gente, a gente precisa acordar Por isso que a gente bate nessa tecla Eu Não sei se vocês concordam comigo O futebol inglês é o melhor do mundo Hoje, o futebol espanhol Talvez seja o segundo O futebol da Alemanha, talvez o terceiro ou segundo O futebol é, Da Itália, está crescendo com algumas Contratações, Cristiano Ronaldo é, E a gente está ficando para trás O futebol brasileiro Está ficando pobre o futebol brasileiro Isso tem a ver com a organização tem a ver com transparência, tem a ver com regras, tem a ver com, 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 com dinheiro, né? O dinheiro aqui no Brasil some, o dinheiro do clube some. Hoje, o clube de futebol movimenta de 500 milhões de reais a 1 um bilhão, como foi o Flamengo a temporada passada. 500 milhões de reais a 1 um bilhão. Não é. pode ser entregue na mão de gente que não conhece. O futebol, de modo geral, está muito solto. A CBF precisa ser mais rígida o futebol melhorar, os clubes terem condições de segurar os nossos craques. Nossos craques vão sair no berço. No berço, Gris. Olha o que eu estou falando. É verdade. Nossos cla... Ó, Já estão vindo buscar com 17, 18 anos. Daqui a pouco eles vão trazer o berço. Põe o menino no berço que a gente vai levar. É, é assim. A gente não pode é, é, só, só pensar nisso. Nosso futebol tem que ser forte, para a seleção ser forte, pro torcedor ser forte, para os estádios estarem lotados, a gente tá perdendo a mão nisso. A gente vive de lampejos de partidas, né? 10 minutos aqui, meio tempo ali, uma goleada colar, é pouco, gente, é pouco, é verdade. Bom, fiz o um desabafo.
0: É isso. E agora você dá o seu palpite para o jogo de hoje, Morelli?
1: 1 a 0 São Paulo. Ih!
0: acho que eu vou ter que discordar de você, Morelli acho que vai ser 2 é. acho que vai ser 2x1 para a um pra LDU hum, é. eu acho
1: que mata o São Paulo hein.
0: É, eu acho que complica a vida acho que o São Paulo se complicou demais demais nesse grupo né? enfim, vamos ver né? tomara que não, tomara que eu esteja errado tomara que o São Paulo consiga uma boa vitória lá
1: uh, em Quito né? mas, não sei 1x0, 1x0 São Paulo, cozinho de Pablo de cabeça, boa
0: tem um é. outro time brasileiro, viu, Morelli, que vai estar lá do Equador, viu, hoje. É, rapaz. Sei. É, só não vão poder se encontrar, né, porque está complicada a situação. E mais ainda para esse time. tô falando aqui do Flamengo, né, é, por causa de todos os desfalques que o Flamengo tem hoje para a partida às 7h15 da noite contra o Barcelona de Guayaquil. É, só para vocês terem a posição aqui da, da tabela, o Barcelona de Guayaquil é o Lanterna... Do grupo do Flamengo. O Barcelona de Guayaquil ainda não pontuou na Libertadores. Está com zero pontos em, qua, em, em, em quarto lugar do grupo. Aí você fala, pô, então molezinha. Flamengo vai lá, atropela o Barcelona de Guayaquil. Praticamente garante a sua classificação. Se não fosse um pequeno detalhe. O Flamengo está recheado de problemas e de desfalques. Então vamos lá. O Flamengo já não tinha o seu goleiro, o Diego Alves, porque está com uma lesão no ombro. Então não joga. Já não tinha a presença do Gabigol, porque está com uma lesão muscular na coxa. Também não joga. O Gustavo Henrique, zagueirão, está suspenso. E aí veio a notícia de que vários atletas testaram positivo para a Covid. Então vamos lá, os atletas que estão com o coronavírus. Isla lateral que chegou outro dia, né, é, no time do Flamengo, Mateuzinho, Felipe Luiz, o outro lateral, ou seja, os dois laterais fora, Diego, o Michael, o Vitinho e o Bruno Henrique. Olha só, jogadores importantíssimos do Flamengo fora dessa partida. Com isso que aconteceu, o Domenech vai ter que fazer um catadão. O provável time do Flamengo, que deve enfrentar esse time do Barcelona de Guayaquil, deve ter o César no gol, um goleiro que é muito questionado, né? algumas falhas aí em partidas anteriores. A zaga deve ser composta por Léo Pereira e Rodrigo Caio. A lateral, João Lucas e o René deslocado para a lateral para poder jogar. No meio de campo, William Arão, Thiago Maia e Gerson. E no ataque, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Se a gente olhar assim, não é um time ruim do Flamengo, né? É um time até que competente, mas é um time desentrosado, né? O Domenech teve que fazer um catadão ali, improvisar algumas posições para o Flamengo ir a campo hoje. E aí, Morelli? Complicado, hein?
1: E é um catadão é, sem confiança, né? Porque é um catadão pressionado é, pela derrota que teve é, para o Independente Del Valle, 5x0, uma derrota pesada, né? Uma derrota que talvez se, não, se tivesse outro treinador é, já teria caído. O Domenech ainda continua no cargo. É, e falta confiança, né? Falta confiança. Metade do time está com Covid, alguns bons jogadores estão machucados. É, o time está jogando é, é, fora de casa, tem esse problema de logística, né, tudo aí que aí você contou no começo é, e aí, e aí é, é, né? você não sabe se vai, se não vai, o avião que atrasa a saída que demora né? tudo isso influencia dentro de campo então, o Flamengo não vive não vive uma fase legal né? e você ainda tem a competência do treinador já questionada é. Qualquer um que chega no Brasil, é, qualquer treinador, perdeu uma partida, duas, não conseguiu fazer o que se imaginava que poderia, poderia fazer ou pudesse fazer e tomou uma, uma piaba de cinco, é, a questão, a, a dúvida, a cobrança vem. Né? É assim que funciona no é. futebol brasileiro. Por isso que todo mundo trabalha em função do resultado. Acho que é cedo para mudar qualquer coisa, acho que o Flamengo se não fez nada de errado foi vítima da, dessa contaminação, né? porque está viajando é um pouco que a gente falava aqui atrás, Gris, amigos será que é hora de pegar avião de ir para um lado, para o outro de sair do país, né, de ficar em hotel está aí o resultado né? é, é, sete jogadores contaminados do Flamengo com a Covid-19, isso assim, a gente está falando muito tranquilamente porque a gente entende que esses jogadores são jovens, né? É, po podem, talvez, levar é, o vírus tirar essa doença de letra. Mas a gente não sabe, né, Grisa? É. A, a gente continua a gente morrendo é, e, a gente, e a gente não sabe o que pode acontecer. É muito sério ainda. Né? É, então, assim, é complicado. É complicado. É. É, talvez os argentinos estivessem certos de ir contra a volta da Libertadores, né? Uhum. É, que a Comebol é, não levou a sério Voltou e que os times brasileiros Também né, quiseram voltar é, Então o Flamengo Vai ter que enfrentar todo esse cenário Além de enfrentar o adversário Que teoricamente é mais fraco Que teoricamente não somou ponto é, O Messi não vai jogar Porque não é o Barcelona da Espanha né? é, Então assim Tudo assim, bandeira por bandeira Temporada passada por temporada passada Elenco por elenco o Flamengo é apontado como vencedor, mas vai ter que jogar para vencer. E vai ter que superar, além do rival, toda essa condição que a gente falou para vocês aqui. É. Né? Toda essa condição. Falta de jogadores, jogadores ausentes, é, 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 fora do país. E aí, se ganhar, vai, vai né? encaminhar a sua classificação. Né? É. Então, essa parte é a parte boa. Se ganhar, encaminha a sua classificação. É, se tem uma notícia boa aí para a
0: torcida do Flamengo, é que o Barcelona de Guayaquil na rodada anterior perdeu em casa né, para o Júnior Barranquilha da Colômbia por 2 a 1. Um. Então se tem algo de bom aí para a torcida do Flamengo se agarrar, é o fato de que o Barcelona de Guayaquil não está bem nem jogando em casa. Então tem, tem esse tem esse retrospecto. Morelli, Flamengo vence hoje?
1: Vence, eu acho que apesar de tudo, vence. É melhor. É, é, o, o, o Guayaquil, o Barcelona, é o saco de pancada da chave. É. Eu colocaria 2x0 o Flamengo. Olha, eu vou de empate, viu?
0: Acho que vai ser 1x1 esse é. jogo. É, eu vou de empate. 1x1. Maurício. É. Maurício Gasparini acha que o São Paulo vai perder da LDU por 2x1. E hum. ele disse, ou o Barcelona até debaixo d'água. <risos>
1: Não é o da Espanha, hein? esse aí o Messi não joga é, hein? E ele faz uma previsão aqui,
0: viu Morelli Ele fala sem assim querer ser profeta Até porque profeta é o Hernanes né? é, Mas esse técnico do Flamengo vai rodar Renato Gaúcho questionado no Grêmio É só juntar as peças, concorda E ele tá achando que o Renato Gaúcho vai para o Flamengo, hein Morelli
1: Pensamento lógico, pensamento tudo a ver com o que eu penso também Renato pressionado lá, se o, se o Palmeiras tivesse ganho do, do, do Grêmio no fim de semana e esse Grenal que vem amanhã para Libertadores, se der Inter, ah, é dificílimo né, sustentar no cargo. E aí é o que ele falou, Renato sai do Grêmio, Domi fica aí mais umas duas, três rodadas, vai embora, vai embora e Renato fica o Flamengo, é. né? que é uma coisa que se desenhou lá atrás né? É. que é uma coisa que assim, muita gente falou, existia proposta existia convite mas que não vingou porque o Renato recuou, porque o Jesus melhorou, porque o time começou a ganhar, então foi bom pro Flamengo aquela decisão da permanência do, do Jorge Jesus mas agora eu concordo com ele, infelizmente né, o Flamengo foi buscar um treinador lá fora, um é. espanhol é, é, falou-se muito que ele trabalhou com o Pepe Guardiola, e eu falava que, sim, trabalhou, mas ele não é o Pepe Guardiola. Exato, não. exato. Ele não é o Guardiola, né? Não, mas eu, eu almoçava no refeitório junto com, com o Guardiola, é. mas você não é o Guardiola, né? Exato. É, e eu acho que não vai dar também, como, como a maioria aí dos técnicos estrangeiros. A gente teve é, sucesso com o Jorge Jesus e está tendo com o São Paulo é, e está tendo com o Cudê também no Internacional agora, mas o Cudê também quase caiu do Internacional né? É verdade. então assim, precisa saber se o, se o Flamengo diretoria vai dar tempo para o Domenech essa é a grande pergunta que se coloca na mesa para é. todos os clubes, ah, a diretoria está afim de bancar o cara ah, vamos bancar então vai, agora é. duvido que isso aconteça se o Renato perdeu o emprego lá no Grêmio, é, duvido
0: é e a gente sabe que a situação na Libertadores ela é primordial na hora de se decidir se técnico fica, se técnico cai. Né? É, quem garante se o São Paulo perder hoje que o Diniz fica? Às vezes o São Paulo vai fazer uma mudança para tentar aí mudar, modificar nas duas últimas partidas, conseguir vencer e, e, e levar a classificação. A mesma coisa acontece com o Domenech, né Isso só vai... É, no, quem vai nos dizer é o tempo né? e, e os resultados... Da, da Libertadores. Já que a gente falou, Ô, Grisa, de... Oi, eu... pode falar, Morelli.
1: E eu falava aqui que o Thiago Nunes não cairia no, no Corinthians e você falava: Ah, vai cair, é. vai cair. É. Eu falava, não é possível. O presidente né? falou que não vai cair, Gris. É. O presidente v falou. Vamos falou, lembrar, Morelli, né? O caiu.
0: É o caso do Murici Ramalho no Santos, né? O Santos estava mal na Libertadores. Aí o Santos decidiu fazer uma troca, em 2011 isso, decidiu fazer uma troca no meio da Libertadores, ali faltando é, duas partidas, o Santos precisava vencer as duas partidas para poder se classificar, contratou o Maurício Ramalho, o Santos consegue vencer as duas partidas, é, passa para a próxima fase e aí consegue o título, é campeão sobre o Penharol aqui no Pacaembu, né? Então... Tem, tem histórico dessas trocas aí para tentar mudar o direcionamento do time dentro da competição sul-americana. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É, amanhã a gente fala muito mais de Libertadores, a gente fala tem Grenal, né a gente vai falar, por exemplo, que o, o, o Grêmio parece que fez uma proposta para o Cavani, hein, rapaz? É, olha, ofereceu aí 12 milhões de euros, que dá mais de 76 milhões de reais por três anos, de contrato lembrando que o Cavani ele já dispensou algumas outras ligas aí que fizeram propostas para ele como a Argentina Estados Unidos China tem o Real Madrid que parece que também está de olho no Cavani mas amanhã a gente fala mais sobre esse assunto quando a gente for falar de Grenal Robson Morelli mais uma vez muito obrigado viu Morelli até
1: amanhã Grisa, valeu, vamos acompanhar esses jogos hoje e amanhã tem mais. Abraço a todos.
0: É isso aí, agradecer a vocês pela audiência sempre bacana que vocês dão para gente aqui e também as mensagens sempre muito carinhosas. Muito obrigado, viu gente? Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos aqui de volta na nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte então uma ótima terça-feira para todos boa sorte São Paulino, boa sorte Flamenguista e nos vemos amanhã aqui no Estadão Esporte Clube grande abraço, tchau